0: 欢迎收听好书登录，我是林登，我是阿山。今天我们要介绍的书呢，叫做《僧人心态》（Think Like a Monk）。Think Like monk. a Monk，Yeah，Monkey
1: 的那个 Monk 吗
0: ？No，No，Monk，Monk 的 M O N K 就是那个出家人呐、啊，<笑>的那个僧人、嗯、哈。OK。那三个人心态是我最近很喜欢的一本书之一。为什么？呃，其实原因是在最近这一个月的时间啊，一个月左右吧。嗯哼。其实我对工作开始感到有点焦虑跟无力感。那那种无力感呢，是我在以前的工作中都没有感受过的。就比方说，像那个 Monday Blue 嘛，嗯，我想大家一定都会有，但是。呃，在我真的很焦虑的那一段时间里面，其实我正在周日，有时候像周六，哦，我想到假期快要结束的时候，我就会很紧张，就是有时候会失眠，睡不着觉，这样子。这
2: 么严重？对
0: ，所以那时候我就一直在找说，有没有一本书能够帮助我减缓一下这样这样的状况。嗯，那我觉得这本书的确是有帮助到我了，甚至是我在还没有读完它的时候，我其实就有一些收获在。嗯哼，但我觉得。呃，如果你也有这样很焦虑的状况的话，并不代表说其实这本书就是解药，嗯、你看了这本书就够能,能够痊愈这样子。我觉我觉得其实这本书它是点出了一些我不愿意正视，或者是呃一些之前没有想过的问题啊。那也我觉得也是这些问题能够让我以不同的态度来去面对当前的焦虑，并想办法跟它共存。嗯
1: 哼
0: ，所以我就想说，可以来分享一下这本书的内容。好，好。那接下来当然要介绍一下作者了。本书的作者 Jay Shetty， Jay Shetty 呢， Shetty. 嗯，他是一位在 YouTube 上面拥有440万订阅的创作者
2: 。哇哦，嗯
0: ，那他同时也是一位作家、思想家、Podcaster， 以及当前僧人。好、嗯，那这本书呢，就是在他当了三年僧人之后，那他想要将他出家这段时间学习到的智慧分享给大家，因为他觉得。他在道场里面学习到的一些观念，跟现在的生活其实是息息相关的。嗯、那他也觉得这样的观念能够帮助到大家。那这当然也要说到一下他的背景啊。那 G Shetty 呢，今年三十四岁，他是伦敦卡斯商学院的学生。嗯、那伦敦卡斯商学院呢，现在也叫做伦敦大学城市贝氏商学院。这个商学院呢，是全球排名前十五名的商学院、啊。这么厉害？没错。那他会踏入出家这条路，全都是因为他在大一的时候被一位朋友邀请去听一位僧人演讲、嗯嗯、啊。那其实他以前呢、啊，在他书中里面所自述的，他说他以前是一个坏小孩，也也不能说坏小孩、哦，但就是没有那么优秀。哦、啊，在旁人看起来没有那么优秀、哦，但是他在大学的时候，就是终于振作起来，开始认真的追求一些人生目标。对，只不过在这个过程里面啊，他心中一直都还是有一个疑问。就像是除了找到一份好工作、结婚，然后有房有车，拥有一个美满的家庭以外，那他感觉好像就没有其他的目标
1: 了
0: 。嗯，这其实跟我们很多人一样哦，就是
1: 这些就追求不完了
0: 。的确，这些都追求不完，<笑>但是这些究竟是不是唯一的目标？有时候我们会把这个当做一个唯一的目标、哦，有点像现在。我觉得像我们现在结婚了，感觉现在结婚了。就有点像是主线任务的某一个关卡结束了，嗯、但是还有<笑>后面还有是更多的关卡等着我们那种感觉，嗯、哦，对，所以他他总觉得人生应该还有更深一层的追求了，但他不知道那个是什么，直到他去听了那位僧人的演讲，那位僧人叫做高兰加达斯，嗯，那他是一位印度的僧人，在他还没有出家之前啊，他其实也是一位名校的毕业生哦、喔，哇哦，对，那他其实是。印度理工学院的学生、毕业生，那知道印度理工学院吗
1: ？是那个吗？电影里面那个吗？三个傻瓜。对，没错，就是
0: 三个傻瓜、那個<笑>的,哦、的那个，就是大家抢破头的进进去的那个那个理工学院。对，没错。所以，呃，同样的，那也不是一间随便任何一个人都能进去的大学。但同样，这样一个名校毕业背景的人，他却选择出家，对，选择放弃了几乎社会上所有人都告诉我们。应该要拥有的这样的生活，嗯呐、啊哦
1: ，那我是不是不要努力了？<笑><笑>给自己一个借口？没有，我们还是要找到
0: 那个、<笑>那个、那个目标，好不好？
1: 好。
0: <笑>所以，在 J a y 的眼里啊，在那个 J Shetty 的眼里，他不但不是人生的失败者，他这位僧人呢，在他眼里看起来，反而比他见过的任何就是很多人都要来的快乐、哦。那这也是他为什么会写这本书的一个起点。那接下来我们说一下书的内容。书的内容可以简略的分为三个部分，分别是放下、成长跟付出。嗯，那这个有点像是一系列的步骤啊。透过放下，我们了解到自己的问题所在，然后如此一来，我们才可以呃开始去处理这些问题。嗯，进一步成长，最后再将正能量传达出去、嗯
1: 。你说最后一个什么？呃，付出哦，付出、嗯嗯，付出。OK，
0: 那书中其实也有很多的练习啦。那如果、呃、各位有机会读读看的话，我觉得都蛮有帮助的。那也因为这本书的内容比较多，我觉得用一次 Podcast 的内容来分享好像也不太够，所以我们今天就先来分享放下。好，好那来抽考一下，放下是什么
1: ？放下对别人的成见
0: 。没错，哎、欸，呃，放下对自己
1: 的成见
0: ，应该是说<笑>。放下主要的目的就是正视自己的问题，然后进一步应对它、哦、处理它
1: 。OK。
0: 那究竟一般人都会碰到什么样的问题？书里面列出了四个问题，嗯、分别是身份认同、负面情绪、恐惧以及意图。意图指的就是人生目标了。好、嗯哦，那就让我们一个一个来。就是
1: 我们面对自己的人生可能会遇到的问题
0: ，对，这几个。没错，没错。好，那就让我们一个一个来介绍这些问题。那首先呢，是身份认同。什么是身份认同的问题？呃，阿山，你有听过什么是镜中我的理论吗
1: ？好像有听你说过几次
0: 。那镜中我的理论是一个呃，是一名社会学家库利呢，这位社会学家在他的书《人性和社会秩序》中提到的概念。那他认为呢，人的自我意识是在与他人的互动过程中，透过想象他人对自己的评价所获得的。
1: 哦、uh -huh. ，这也就是
0: 说什么？我不是我，我也不是你认为的我，我是我认为你所认为的我
1: 。OK， 就是我都是在想你是怎么认为我的。没、嗯
0: 、错，没错。而且我觉得我们现在很多<笑>呃，去形容自己的一些感觉，都是以这样的角度出发的。对，嗯哼，就像是呃，我担心呃，我今天做了这件事情，他会觉得怎么样子？但其实、啊、他搞不好不不是这样子想。是你认为他会这样的想，对所以其实我们都想要活出别人眼中的自己，而不是自己想要成为的自己。嗯哼，那你你觉得为什么我们会有这样的现象
1: ？因为我们在意别人的眼光吧。没错
0: ，因为呃，人喜欢合群，嗯，好、哦，所以我们会想办法的去迎合，想想办法的去让自己不要被孤立、哦。所以我觉得这个是一个天性，所以我们会不断的去揣测，不断的去迎合别人。来改变自己的价值观，甚至让自己看起来更符合那个自己心中想象的那个别人的自己。嗯
1: 哼，好
0: ，那比方说，你有因为呃什么父母的期待而去选择什么样的职业或什么样的科系吗？你有这样的经验吗
1: ？有啊，就是我觉得一直以来没有认真想过自己想要做什么，然后都是一直都是，嗯、我觉得应该很多人都是这样，就是。从小，到大就是你的父母或很多长辈，一定就是跟你说啊，就是要认真读书啦。
0: 没错，没错、啊。我觉得我自己猜测啦，搞不好八成的人都是这样子。那其实这些价值观有时候不一定是错的。那错是错在，其实我们并没有呃反思这些外外在的这些价值观，有时候我们就只是被动接收而已。对啊。所以其实我们要做的是什么？我们要做的是，我们要学会如何去分辨这些价值观，然后。选择那些符合我们自己的价值观，那之后呢，我们就要进一步去创造这些符合自己价值观的环境。嗯哼，再来是去选择呃符合你价值观的一群人，然后跟他们一起成长、嗯。好，那另外一个问题，像你平常没有在工作的时候，或者是没有一些必须做的事情的时候，你都会做什么？嗯
1: ，滑滑手机，看看影片，追追句吧。嗯
0: ，那你觉得我们为什么会选择做这些事情？
1: 因为开心啊，做这件事不需要动什么脑，然后很舒服
0: 。因为舒服嘛、哦，对啊。那你看哦，其实这些事情，你看这些事情，它它都是呃额外的刺激。嗯、uh、哼
2: -huh。
0: 对，我们都喜欢用这些事情，就像你刚刚讲的，看剧啊、滑手机啊这些刺激来麻痹自己，因为做这些事情很舒压嘛，所以我想做、啊。但是如果我们少了这些，自己醒醒思的这些时间，有时候这些外来的刺激也就会顺理成章的成为我们默认的价值观。就像是有时候，呃，你看了一些影片，或是看了一些剖文，你有时候会觉得说，哦、啊，为什么别人都看起来过得这么好？嗯、等等，这些外来的刺激，外来这些价值观，对啊，就会潜移默化的成为我们自己的价值观。所以我们要做的事情是什么？我们要试着盘点一下。我们自己的生活，去观察一下自己没事的时候都在做什么、嗯，是一直拿着手机滑动态，还是去做一些符合自己价值观的活动？我们花最多时间的地方，应该要与我们最重视的价值观吻合。好、哦，比方说，比方说你想要变得更专注，或者更注重家庭一点，好、哦，但是你却没有办法克制自己去哦回公司的信，那你就要去审视一下自己这个言行不一的这个问题。所以，当你将这些外部的刺激慢慢的减少，你慢慢去练习内心跟自己对话，其实你就会慢慢听到自己内心的声音。那你就可以去学会辨识什么是外在的杂音，以及什么是内在的声音
1: 。所以，就是简单说，就是要花时间思考自己的人生吗？你
0: 就要花时间思考一下什，什什么是真正符合自己呃的价值观的
1: ？但我怎么知道我的价值观是什么？
0: 这个就是你要去探求啊，有时候你并不会知道，呃，你的价值观是什么，但你会知道什么是你喜欢的，什么是你认同，什么是你不认同。就像是我问你说，我们晚餐要吃什么？有时候你不会知道你想要吃什么，啊，对，但是你会知道你自己不想要吃什么，会自知道自己不喜欢吃什么。嗯哼，所以其实有时候我们要做的事情，就是我们要去内省，跟自己对话是。OK， 那现在的这些资讯，现在我在做的这件事情，究竟是会让我觉得，呃，内疚，会让我觉得不舒服，还是实际上会让我带来快乐，会让我带来幸福感的？对，那如果你发现，呃，某一些事情才是真正会让你带来快乐，那你应该就要将你的时间花在这些事情上面。嗯，所以这个就是自我认同，好，自我认同的问题。那接下来我们谈谈负面情绪。负面情绪，你觉得包含什么
1: ？生气
0: ，生气
1: ，哦、嗯，抱怨
0: ，抱怨嘛，就是你刚刚讲的生气、愤怒嘛，嫉妒、抱怨、批判、比较，这些都是。对，嗯，那你觉得出家人会有这些负面情绪吗
1: ？应该没有吧？應該有他们应该要很就是
0: 很清心寡欲，然后
1: 很心情心平气和的看待众
0: 生，所有事物。哦、但其实。在书中里面，那个作者也讲到，其实出家人也是会有这些负面情绪的。嗯，因为呃，出家人有时候他们也会比较，他们也会抱怨。好、哦，比较什么？比较是呃，今天我能够静心打坐比较长的时间，好、哦，比你更长的时间，或是我今天能够以更短的时间，就是洗<笑>洗完澡等等类似这种的。其实他还是有这样的比较心态存在。Okay. 所以我们要知道是负面情绪，它是无所不在的。所以重点就会是在，当我们有负面情绪来的时候，我们应该要怎么处理这些负面情绪？那其实我们可以将负面情绪分为两个面向来去处理，一个是来自外部的，
2: 嗯
0: ，一个是来自自身的。好，那我们首先先来讲来自外部的这些负面情绪，你觉得要怎么处理来自外部的负面情绪
1: ？来自外部的负面情绪像什么？
0: 好。比方说，假设你今天已经列好今天代办事项，觉得今天干劲十足，想要去公司开始坐下来处理完这些分内的事情。好，但是当你坐下来的时候，你就听到另外一个同事就呃早上你，然后开始抱怨说啊早上我碰到老板的时候怎么样啊，我我老公怎么样啊，等等一大堆有了没的。好，那他将这些抱怨啊、这些批判、比较的这些东西倒在你身上的时候。你有时候你会不会觉得说啊，我满满的干劲好像就就毁了？嗯哼。所以像这样就是一个来自外部的负面情绪。对。那你觉得对于这些外部的负面情绪要怎么处理？嗯
1: ，不要理他。对啊，减少减少接触嘛。但如果是老板，应该很难吧？<笑>這倒是同事同事好像也有点难
0: 。这倒是，但是的确，他书里面的方法总归一句就是。减少这些接触负面情绪的时间，就越少越好，就是眼不见为净啊。所以，当你发现你所处的这个环境啊，有人一直在抱怨，或者是大家都在抱怨，我就换工作。那你就换有了，<笑>那你就尽量减少待在这个环境的时间。就假设你今天原本你都会在公司待到八九点。那你发现说，哦，我我觉得我待到八九点，在这个负面情绪的环境里面，就是已经快要被淹没了。<笑>那你或许可以转换情绪，就我早一点下班。OK。那内部的负面情绪呢？那内部的负面情绪在说怎么应对之前，我我觉得我我们可以先谈谈会有负内部负面情绪的原因。嗯
2: 哼。
0: 那作者说，我们会有负面情绪的原因在于我们人的三个核心需求受到威胁了。那三个核心需求是哪三个？分别是爱、和平跟了解。嗯
2: 哼
0: 。那所以就也就是，当我们感受到不被爱或是失去爱、失去和平，嗯，也就是你可能害怕受伤害、嗯、以及不被理解的时候，负面情绪就会产生。所以，当我们能够排除了这些外部的负面情绪之后，我们就能够更容易察觉自己内部的负面情绪。对。好那所以我们要做的事情，可以应对的方式就有三招，也称作三 S 练习，分别是指认 （Spot）， 好，指认；停止 （Stop）， 转化 （Swap）， 好，三 S， 所以是指认、停止、转化。那其实呃很简单，指认就是什么？指认就是我们要察觉到自己的负面情绪，也就就有点像是你当自己在抱怨的时候。通常就我们就会很沉浸在那个抱怨的状态里面，说哦谁谁谁又怎么样啊啊对不对啊是不是啊？这太太干嘛吗<笑>？嗯那与其这样，我们就要意识到说哦，我又开始在抱怨了抱怨、嗯，我有这个负面情绪上来了。嗯、对。那当我们越能够察觉这件事情，我们能够摆脱这些负面情绪的力量就会越大。嗯，好。所以这接下来呢，就是停止。那停止，就是先让自己平静下来。然后你想平静下来之后
1: 我，你说停止这个抱怨，停止这个负面情绪
0: 。对，当你有意识到这件事情的时候 ，OK， 与其开始噼里啪啦的就是骂出来，你先停止，可能数个五秒，好，有二三然后、OK、深呼吸，深呼吸。<笑>这个时候，这个时候你就可以开始想一下，究竟会让自己生气的，或者是会让自己呃抱怨的，有这个负面情绪的原因是什么
1: ？你说是。爱还是和平还是了解受到威胁吗？对
0: ，就是可能是人家真的指出来你不足的地方，所以你觉得自己不被了解，没有安全感。嗯、uh、哼 -huh. ，那当我们意识到或是能够停止之后，开始思考这件事情，我们才能够进行第三个步骤，叫做转化。转化这个 swap 是什么 ？swap 其实就是一个我们能够以一个更精确的方式来抱怨。与其用一个说，我觉得我很生气，我我很不爽，这样有点是一个无效的一个抱怨的方式，因为你就算说说了出来
1: ，就对事情没有帮助，没错
0: ，对事情没有帮助，所以要一个更精确的方式抱怨。嗯、比方说，我今天去啊、呃、应酬，喝得醉醺醺的，很晚回家，然后没有跟你说，这样你会会会不会生气
1: ？会啊，找不到人
0: 啊，绝对会嘛。所以。当你有这样的生气的情绪、负面情绪上来的时候，首先你要做什么
1: ？把你锁在门外<笑>。<笑>我们要做三 S 练习。Oh, OK
0: 。锁<笑>锁门外可以<笑>，之后再做三 S 练习。首先第一个是什么
1: ？第一个是指认
0: 。指认。所以你发现说 OK， 自己有这样的负面情绪上来了。嗯哼。OK， 所以你意识到了，然后呢？
1: 然后要停止不爽，不能骂出去。也不是
0: 说停止不爽，<笑>先停止你想要就是开始做输出负面情绪的这样的动作。OK，OK，、okay, okay, 那再来是转化嘛？嗯
1: ，深呼吸五秒
0: ，深呼吸五秒，然后再转化。转化就是用更正确的方式抱怨，也就是说，你可以类似这样说：我知道你会需要跟朋友去疏压，但是呃，每次你比答应我的时间更晚回家的时候。我就会非常生气，我就会抓狂。嗯哼，所以如果你知道你会晚回家的时候，你可以传个讯息给我，我会感觉好一点。嗯，所以这个其实也是在传达你的不舒服，
1: 就在沟通了。你
0: 是在沟通，所以你可以了解到是这样的差别了嘛？所以这个其实就是一个处理负面情绪的一个、欸，就是
1: 就是你要不骂人，然后讲话。讲,讲得很详细这件事，对
0: 我觉得这其实真的是需要练习。你看到、哦、难在哪里？难在是有时候我们连指认这件事情都做不到哦。对，我们有时候就是，对啦我就是超级不爽，我不不就是我不爽的，对，我不
1: 爽的当下，我第一个时间就是想要把那个情绪倒在你身上，没我管你三七二十一，倒
0: 在任何人身上，哦、对,对,对,对,对,对，都是这样。然后再来是停止，我们有时候也甚至也做不到，甚至停止的时候，我们脑中也是在想的。不是在想着说哦，究竟原因是什么，而是在想说，究竟他等一下要骂我的时候，<笑>我要怎么骂回去？哦
1: 、没错。
0: 对。所以我们讲完了自我认同、负面情绪，再来是什么？恐惧。那恐惧呢？你觉得恐惧算是负面情绪吗
1: ？我觉得有点像哎、欸嗯，就是害怕，就它比较负面吧
0: 。我觉得其实是，但是呃，作者我我认为作者并没有把恐惧。跟负面情绪混在一起的原因，有点像是恐惧，它其实是一个本能的反应啊，它是一个会帮我们度过危险的一个重要讯息，就有点像是呃上台报告好了，嗯，好，你要上来报告，你有时候会你会恐惧嘛，你会紧张，你会焦虑，嗯，但是其实你好好的利用这些恐惧，面对这些恐惧，你其实是可以做得更好的，就有点像是有时候歌手上台唱歌，他害怕。自己每次到某一段的时候，就特别容易忘词。嗯哼，那恐惧可以帮忙他什么？恐惧可以帮忙他说 ，OK， 他知道他自己的弱点在哪里，他害怕这件事情会发生，所以他在表演的时候，他或许就会更谨慎。所以有时候好好的利用这恐惧，我们可以做得更好，甚至有更好的成就。但是，呃，我们从小到大，我们被灌输面对恐惧的方式，通常是什么？通常就是我们要么忽略这些恐惧、嗯，要么就是忍下来。嗯、因为忽略一样是，我今天我上台我会紧张，上台我会肚子痛，所以我忽略它，我可能就不上台<笑>啊，我永远都不不去尝试这个机会。或者忍下来，就是我今天真的是很不舒服，但是我每次还是强忍的这样状态去完成某些事情、嗯，但是我们并没有好好的去处理这些，如何面对恐惧。所以有时候我们往往得到的就还是不是这么好的结果。对，所以我们要想办法做的就是要去探究这些恐惧的原因，因为我们一旦我们不正视它、不面对它，我们就会让恐惧留在我们的心中。那当这个恐惧没有被解决，或是一直留下来的时候，它就会发酵得越来越厉害。那我们的恐慌跟焦虑也就会越来越严重。嗯、那我们可以怎么做？其实作者提供的方式也不复杂了。跟负面情绪，我觉得也有点像。嗯，同样的，我们像负面情绪三 S 嘛，第一个就是指认。嗯，那对于恐惧也是一样，我们要先面对恐惧，承认恐惧的存在。嗯，然后同样的，我们要深呼吸。好，深呼吸能够帮我们舒缓当面对恐惧当下的身心反应。好，那接下来我们可以透过两种呃方式来更客观的看待恐惧。第一个是。我们帮自己的恐惧来量化
1: ，量化、
0: 啊、对，量化。比方说，我们用一到十分来打分数，十分是你可以想到最糟糕的事情，就是你碰到这件事情，你就会吓到尿裤子，或吓到直接昏倒这种事情，<笑>可能是呃，你家里火灾啊，甚至有亲人过世啊等等这种。嗯，那接下来你就可以把你当前的感受来跟这个恐惧来相比，看看这个恐惧的程度究竟到哪里。好，那你就可以更了解、更客观地来去看待你现在恐惧的程度。那第二个方式就是，我们要找出我们恐惧的惯有模式。什么叫惯有模式？对，也就是说，我们要找到恐惧都是在什么情况下发生的。那比方说，我好了，我现在做 podcast， 的那其实我心里面有想过，我是不是可以就单独。就只做 podcast 过生活。嗯那我害怕，如果我真的做了这个决定，如果我失败的话怎么办？我我害怕失败，我害怕会失去我过去累积的成就。嗯，就像是工程师的这些职涯经历、嗯，甚至我害怕别人认定我是一个没有能力的人。嗯，那所以我觉得，对于工作恐慌这件事情，其实也是来自同样一个原因，就是都是因为我害怕失败。所以每当我碰到一件事情，或是做某一件事情的时候，当我有恐慌，或是当我同样都是这个害怕失败的这个模式出现的时候，哦，恐惧就会产生。对，所以我要找出这个惯有模式。当我们找到了之后，其实都有一个关联性。有时候很多呃，我们很多人会有恐惧的一个原因，都是因为有时候我们太执着于某些东西，太害怕会失去。嗯嗯，所以如果有时候我们太执着于这些短暂无常的事物，呃，虽然在一开始的时候我们可能会感受到一些掌控的力量，但是其实这个也是所谓痛苦跟恐惧的来源。其实恐惧这个小章节哦，它有一个副标叫做“欢迎光临地球客栈”。那你觉得他为什么会加入这个副标题？
1: 地球客栈、喔，所以他觉得就是地球的人事物都只是一个短暂的过客。没错，
0: 没错。他说，其实这一切都是短暂无常的，你生不带来，死不带去。你要了解到的是，我们没有办法真正能够控制什么事情，我们唯一能控制的是什么，就是我们自己的心灵。所以有点
1: 像是你的欲望吗？就是你对于这些想要掌控一切，或者想要拥有这一切的欲望
0: ，呃。你有这些欲望没有错，我觉得有没有欲望跟执不执着是两件事情。哦、oh. ，对你想要这件事情，跟你执不执对，跟你执不执着是两件事情。OK， 嗯，所以有时候我们会会有问题，是因为我们太执着。嗯哼，会恐惧是因为我们太执着，所以我们害怕失去，我们害怕失去那个掌控的感觉。如果你将这些事情放得比较淡一点，或许你就能够从这样的。执着带来的焦虑跟恐惧之中抽离，嗯哼，嗯，所以我们可以学习将所有的机会都视为而额外得到的，那我们心怀感激，或许这样我们就能够从这些害怕失去的情绪中走出来
1: 。OK， 嗯
0: ，那最后一个有关恐惧要提醒的重点就是，呃，其实你知道我们大脑啊最喜欢做的事情就是脑补。哦，那大脑很喜欢听故事嘛，那他其实也很喜欢编故事
2: 。啊、uh -huh ，而有
0: 时候他编的这些故事会让我们充满希望，就比方说，我这样现在做 podcast， <笑>我就觉得说啊、哦，我一定很很多人听。哦，那有时候这些故事也会带来让我们带来恐惧。有时候当我恐慌的时候，我就会失眠嘛。对，那失眠我睡不着的时候，就是因为脑袋里面一直在想很多情节，就会觉得说自己之后一定会怎么样啊，自己一定会完蛋啊。但其实这些事情都还没有发生，对啊。与其一直脑补，倒不如专注在当下自己能够掌控的事情上面。比方说呼吸，哦，比方说一些简单的工作。那我自己的做的练习就是，我把自己带回当下，也就是说，当我在恐慌的时候，我可能会提醒自己，就是呃，自己眼前可能还有很多事情等着我去发掘。嗯那比方说，我现在正在吃东西，我就会提醒自己，哦，你现在正在吃饭。现在这个吃饭的东西的味道是什么样子？把注意力带到这件事情上面来，或是路上的街景，你就好好的感受你当下的一举一动。我我发现，当我这么做的时候，我的注意力就不会一直在那些乱想还没有发生的事情上面。嗯哼，所以这个就是你面对恐惧的一些方式。所以我们讲完身份认同、负面情绪跟恐惧之后，最后我们就来说说我们的意图，也就是来检视一下我们的人生目标。嗯哼。呃，阿成，我问你一个问题哦，你最近很喜欢的偶像也好，或是 K O L 网红也好，你你觉得是谁？你现在有想到的？马上。我现
1: 在想到的是比较常在看 Rise and Shine
0: 。啊、哦， Rise and Shine， 我也很喜欢他们的影片。<笑>比方说 Rise and Shine， 当你看到他们分享的影片，你会觉得你会想要跟他们一样吗
1: ？我没有想那么多哎，就只有觉得嗯,嗯，是一个蛮舒压的影片
0: 哦。但其实我啊，嗯、我我会想要变成像他们一样。我我觉得他们就是拍的影片带给，
1: 可以赚钱吗？带
0: 给人家很多正能量，然后其实也是过自己喜欢过的生活，然后可以赚钱。嗯，对，所以我觉得我会想要变成他们那样。只不过这里就要问一个问题啊，就是呃，当你像我，我会说我想要跟他们一样。当我说这句话的时候，是因为我觉得，或者你觉得他带给你这个 image 是一个很了不起的成就，是你也想要拥有的，
1: 嗯，还是
0: 你是想要？获得这个经验，也就是说，你对这整个过程是感兴趣的。这两者是有很大不同的差别。应
1: 该是想要拥有吧
0: ？对，很多人都是因为想要拥有嘛。<笑>对、啊，有时候就是说，哦，我觉得他这样的样子很棒，或者是他这样，他这样过这样的生活很棒。很棒但其实你并没有、啊，你并不知道说他其实背后做了一些什么事情。就像是 Resident 上海了，我相信他们带着四个小朋友到处去，到处去玩，或者是说这些日常。一定还有一些我们没有看到的，一定很辛苦啊！一定很辛苦。<笑>那究竟你是对这个过程感兴趣呢，还是你只是想要那个 image 而已？嗯，这个是我们要去了解，究竟我们的意图是来自哪里。嗯
2: 哼
0: 。那我认为这里作者想要表达的是，我们往往都会设定一些目标嘛。那通常都是因为我们想要那件事情，那我们并没有去思考背后的动机是什么。所以，当我们缺乏背后的动机的时候，我们也就没有去，没有动力。去执行这样的目标，比方说减肥好了，你可以说，呃，你为了减而减，好，但是通常这样的理由并不会让你带来足够的动力嘛。嗯，对，所以接下来我们就要聊聊，呃，做这件事情背后的动机是什么嗯。
2: 嗯哼
0: ，那书中呢，将这些意图、这些目标归纳来自四种动机，分别是恐惧、欲望、爱跟责任这四种动机来去推动你的目标
1: 。恐惧、嗯、欲望、爱和责任。
0: 没错。恐惧像刚刚已经有提到了嘛，你可能是因因为一些攸关生死存亡的原因来去推动你的、嗯。那欲望，你可能是因为你想要拥有财富，或者是想要成功，或是一些享乐的东西来满足个人欲望所驱使的。嗯哼。那责任呢，可能是有感恩呃责任，或是想做的正确的事情的这样的欲望。来驱使的，嗯、那爱呢？对对对，没错没错。像超级英雄，我觉得可能就是一个责任的驱使的一个动机。<笑>那爱可能是对别人的关怀，或是想帮助他们，呃，想帮助别人的欲望强烈所驱使的这些东西。那这几种动机都可以成为我们继续奋斗，或是达到我们设定目标的理由。但是还是有分比较好的动机跟不好的动机嘛？那你觉得哪些是好，嗯、哪些是不好的
1: ？我觉得。对了，如果严格来讲，要硬要区分好坏的话、嗯，可能恐惧跟欲望是比较不好的吧？嗯、对、嗯，就是因为恐惧的话，就有点像是你，你是被迫。怎么说呢？比如说，你一直都是成绩很很前面好了，那你害怕失去你父母的关注，嗯、或是你害怕失去那个头衔、啊嗯，然后所以你一直要努力的去考到那个维持那个第一名、嗯，但是其实你不一定快乐、嗯，对，但是你就是害怕，所以你促使你必须要一直去抓住那个头衔，嗯。所以,所以它不一定是好的动机。嗯
0: 嗯，应该说它不一定能够是一个持久的动机。对，对吧？对，没错。其实就像你说的，有恐惧跟欲望出发的动机，还是没有那么好的动机。嗯，那所以像你讲的，如果我们是以恐惧来驱使的目标呢，它可能是一个很好的动力来源。嗯，但是如果我的目标长期都是透过恐惧来去驱动的话，那我可能会变得很焦虑。对啊。那我可能会一直担心我现在的结果。又或者是我们没有办法很客观地去评估一些现况，因为我很焦虑、很恐惧，我也会不敢冒险，我就会、嗯、我会变得保守、嗯。那由欲望驱使的目标，它其实，在短期内也是有效果的，跟恐惧一样、嗯啊。但是对长期来说，那个满足感跟幸福感其实会越来越少的，因为我们追求的其实不是那个事物本身，也就是说，我们不是追求那些名车名表那个实体的东西，是而是而是我们认为那些事情带来的感觉哦， oh. 对，你不觉得吗？购物的感觉就是这样嘛。当我们还没有买到那个东西的时候，<笑>那个东西对我的吸引力是非常非常巨大的。嗯，好，就像是我的录音设备，哦， um. 对吧？那。呃，我在看那些那个行路的时候，我就得说哇，干，我一定要买这个。<笑>但是当我实际下单买了，然后他送到家里面，我在开箱的时候，你也很爽啊。那个兴奋感会其实会越来越少了，你知道吗？<笑>嗯、他他看起来会比我实际在电脑上的感觉，虽然我拿到实体了，我还是有某种程度的兴奋感，但是他那个兴奋感会程度会越来越降低，那最后可能就没有。嗯、你会觉得说啊，哦，对啊，我我就是有这些东西嘛。
2: 嗯
0: 嗯，所以物质的满足其实是外在的。我们追求的还是内心的那个满足感、嗯。那书里面其实有提到一个调查，一个研究，我觉得也蛮有趣的，就是美国普林斯顿大学的研究人员，那他们在分析盖洛普幸福问卷调查之后，做出了一个结论，就是金钱在满足了人的基本需求和一些成就感之后，其实你之后是买不到幸福感的。嗯、也就是说。虽然拥有更多的金钱对于提高整体生活的满意度是有明显的作用，嗯啊、但是这种影响力其实，在年收入高达七万五千美元，也就是大概两百二十万台币左右，<笑>就停止
1: 了。那我要先有两百多万台币啊、嗯！
0: 不一定是你个人拥有两百多万台币，就年收，哦、可能就是你现在生活的水准，可能夫妻二人或者是你的整个家庭的呃收入的品质、生活品质，就是有达到这个水准的时候，其实你再多。他那个满足感跟那个就不给
1: 我看看，<笑>我才<笑>我现在还在那个边际
0: 效应是真的的那个
1: ，我才能告诉你是不是是真的，<笑>真的不幸福
0: 。所以他这个研究说了什么？说的是金钱给你带来生活的品质这个感受啊，是有限，的，是有限的。就搞不好你真的呃年薪达超过两百二十万之后，再更增加了，你的生活品质上的感受搞不好跟郭台铭差不多。
2: 我不信<笑>。<笑>
0: 对，所以现在我们知道，从爱跟责任来出发设定的目标，才会是真正能够为生活带来意义的目标。嗯，如果我们能够知道，在达到这个目标中是会呃带来影响力的，也就是说，我们可以在这些行动中看到自己的价值，我们就会更有动力。比方说什么？比方说父母哦，为了。小朋友筹办生日派对，或是准备生日礼物、嗯，那他们或许都是熬夜在做嘛？那或许他们就能够忍受这些熬夜的不适感，因为他觉得这件事情对于小朋友是能够带来影响力的。那我们要怎么探究这个动机呢？就探究自己，我今天设定这个目标，究竟自己背后的动机真的是什
1: 么？嗯，要怎么探究？
0: 其实就是问为什么？对、okay. 像是当我们面对恐惧的时候，我们会一直问自己究竟害怕的是什么吗？对对。那我们在探究欲望根源的时候，我们就是不断的问自己为什么。比方说，我最大的欲望，假设我最大的欲望是赚大钱好了。嗯。可能做 podcast 的我我也我也觉得说，哦、啊，我搞不好也可以接到一些业配啊，或者是就就赚大钱这样。哦。假假设啦，假设，那你就可以问说为什么？那我可能就会回答说，因为我可以不用为钱担心。那你接下来就问。那为什么你会为钱担心？那我可能会觉得说啊，因为我我怕我没钱可以过更好的生活。对啊，那你就会问说，那你为什么要过更好的生活
1: ？因为开心啊
0: 。你因为我可能会说，我在人家 IG 线动，我都看到人家在打卡吃美食啊，露营享受生活啊。
1: 对啊，我就觉得我应该也要，配得上一个不错的生活品质。
0: 那你可能就可以继续追问说，那你为什么想要这样的生活？那我可能就会觉得说，因为。因為我想要我的过的生活更精彩一点。嗯,嗯所以你看哦，我想要我过的生活变得更精彩的这个意图，跟一开始我想要赚大钱的意图、嗯，可能是相差十万八千里。但是，当我们找到真正意图的时候，其实我们就可以去思考说，或许要让自己生活过得精彩这件事情，不一定只有赚大钱这一条路。所以，当我们厘清这个意图之后，我们就可以看看这个意图究竟是所谓叫种子。还是杂草啊？那种子代表的是宏大的意图，那杂草代表的是出于负面情绪的意图。嗯哼。所以，当我们有好的意图跟好的目标呢，就找当我们找到了这件事情，就是我觉得我的意图最后是我想要帮助更多的人。嗯，就假设我今天做这个 podcast， 我今天是想要透过分享很多的书，让大家能够从这些书里面。找到自己需要的部分，甚至的帮助到自己。OK， 或许这就是我好的意图。那当我找到这个好的意图的时候，我就要努力的去实践。嗯，那并且要了解到，任何的目标背后都需要投资的成本、啊，也就是我们需要付出生命跟时间，就像是等待种子长成大树一样。所以，这个就是有关意图的部分。
1: 但感觉总归一句，还是自己的心态的调试跟转变吧，嗯，对不对？就是你的理解方式要不同，你才会心甘情愿去做这些吧，对对对对对对对或是才才能真的从这个过程中获得一些快乐。嗯
0: ，没错，其实真的就是要探究你的你的出发点是什么。就比方说，它里面又有提到一个减肥的例子，嗯，有人减肥是因为身体健康，嗯，有人减肥是因为想要报复另一半，嗯，<笑>所以。两者或许都能够让你减肥，减肥但是有时候，呃，你假设是为了报复另一半而减肥，你就觉觉得说，当我瘦下来，我变成一个更美、更漂亮的人的时候，你绝对不会后悔,后悔。但是你发现你做到这件事情的时候，他根本不在乎，他根本不后悔的时候，<笑>搞不好你会更生气，你会更生气。生气<笑>所以，同样的目的达成了，但是其实并没有，你并没有感到更幸福、更快乐。
1: 嗯
0: ，所以当你。所以意图很重要
1: ，就是要做让你快乐的意图
0: ，会有幸福的意图。那 OK， 所以今天的内容就到这边了。内容有点多，但我觉得其实就放下这一块，我个人是觉得获益良多了。嗯、哦，那书里面其实还有很多细节还有练习我没有提到，那大家也可以多有机会可以多去看看。那之后呢，还会有有关我们有放下嘛、成长跟付出嘛、嗯，那还有成长跟付出的 Podcast， 我们会再分别再跟大家分享。那我们今天就先这样啦，好，拜拜，拜拜。